0: Bonjour et bienvenue à tous les elfes, nains, gnomes, et que dis-je Toutes les espèces du multivers sont les bienvenus dans ce nouvel épisode de Action Bonus, le podcast jeu de rôle où on va discuter, comme toujours, des grandes questions, de, de la... De, 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 comment dire, les, les choses qui nous, euh, qui nous occupent l'esprit, des, des débats qu'on a vus passer aujourd'hui avec mon ami Pierre-Philippe. Renaud, bonjour Pierre-Philippe, ça va bien?
1: Bonjour Pierre-Louis, ça va bien toi-même? Ah oui, ça va bien.
0: Écoute, on a tout un sujet ici. C'est un sujet délicat, je te dirais, Pierre-Philippe. Oui, 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 quand même, quand même. Ouais. Euh, il, va, il va falloir qu'on fasse attention pour pas se mettre un pied dans la bouche, comme on dit. Mm -hmm. hein? Ou un, un sabot dans le museau pour les centaures, si vous, vous aimez jouer les centaures. Je ne sais pas si vous comprenez un peu où on va s'en aller. On va parler des espèces jouables dans Donjons et Dragons, mais surtout de l'évolution du concept des espèces, des créatures. Disons-le, le mot original, des races dans Donjons et Dragons. Alors, d'où ce concept-là émerge et comment il s'est transformé au fil des éditions et des années et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et peut-être même ce qu'il deviendra dans l'avenir, pourquoi pas
1: c'est ouais, toi même qui as proposé ça. Ben, je trouvais ça intéressant, oui, parce que justement, euh, c'est un sujet qui est quand même assez sensible et qui euh, soulève beaucoup de passion dans euh, le milieu euh, rôliste. Euh, euh, surtout en fait, ben, surtout dans le milieu de Donjon Dragon, on s'entend, parce que justement il y a une, une immense évolution qui s'est faite euh, à ce niveau-là au courant des éditions. Puis euh, j'étais curieux de, je, je voulais qu'on en on en discute un peu, qu'on on échange, qu'on qu'on voit un peu notre notre vision des choses, c'est aussi comment est-ce qu'on perçoit ça et c'est où les... selon nos limites aussi personnelles et nos préférences également. Une préférence qui, bien sûr, je préfère le mentionner tout de suite, tout de suite sont justement, comme le dit le mot, personnelles. Je pense pas qu'on a la vérité absolue. Puis je vais, je vais commencer en fait le bal en te posant une question, Pierre-Louis, si tu me permets. Mm. Quand tu as commencé à jouer à et Dragon? Est-ce que tu te rappelles un peu c'était quoi les, les, les espèces dominantes autour de la table en tant que joueur ou en tant que maître de jeu? Est-ce que tu avais comme majoritairement des humains, un elfe un an peut-être, ou c'était ah. immédiatement, on était dans quelque chose de très de très, de très très, très euh, sauvage et primal? C'est une
0: bonne question parce que euh, moi, quand j'ai commencé à jouer, c'était la deuxième édition. Ouais. La troisième édition venait de sortir, mais notre professeur de sciences physiques il nous a montré le jeu lui, il n'avait pas fait le saut encore dans la nouvelle édition. Donc, il nous a présenté la deuxième édition du jeu, le Advance D&D. Mm -hmm. euh, puis, euh, le, dans, ce, ces, dans les mêmes eaux aussi, il venait tout juste de sortir Le Seigneur des Anneaux, le premier film de la trilogie de Peter Jackson. Fait autour de la table, tout le monde voulait jouer un elfe. Euh, parce que tout le monde trouvait que les Légolas était trop cool! Fait que c'était soit un elfe guerrier pour être comme les Légolas ou des humains rôdeurs pour être comme Aragorn.
1: <rire> mm -hmm.
0: C'était que ça la table. Il y avait absolument. Tu des demi-elfes et des elfes, j'en ai vu tellement là, dans ces premières années-là aussi où j'étais maître de jeu. Puis j'avais des jeunes, j'ai fait des cours au loisir où j'avais une activité de donjon dragon. Puis tous les jeunes voulaient faire des elfes. Je sais pas pourquoi, mais les elfes étaient extrêmement populaire.
1: Mais, probablement justement à cause de tuer un des anneaux, entre autres. Là. Je pense que ça a donné certaines lettres de noblesse à l'espèce alors que juste... les que, que Legolas étaient mm -hmm. dépeints comme, euh, je veux dire, M. Bada sans personne, on s'entend. là faisait du skate sur un bouclier ouais, puis puis puis, et tirait comme tu... trois flèches. <rire> puis tu as un olifant comme tout seul dans le dernier film. Tu sais, C'était vraiment... <rire> puis...
0: Oui, la première chose qu'on avait faite quand la troisième édition est sortie, c'est si on regardait, c'était quoi le build? C'est quoi les dons qu'il fallait que tu prennes pour tirer trois flèches en même temps?
1: <rire> Et à la troisième, ça était compliqué. Là, il t'en faut des dons pour faire ça. Oui, pour faire un multi-shot. Puis... Mais toi, ouais, Pépé,
0: ton, ton, ton espèce préférée ou qu'est-ce qui était à la base pour toi, de ton côté, l'espèce populaire?
1: Euh, ben Comme toi, j'ai commencé à la deuxième. Mais euh, je pense... Dans ma tête, je, je fais le calcul comme du monde. La troisième devait être sur le point de sortir ou elle venait de sortir. Mais comme toi, la première personne avec qui j'ai joué, euh, le DM, c'était un enseignant qui n'avait pas non plus fait le bon à la prochaine édition. C'était aussi la deuxième. Et euh, je me souviens qu'à euh, la table, on était quand même plusieurs joueurs. J'étais plus jeune de la gang. Et euh, mon, personnage, mon personnage était un humain euh, rôdeur parce que pas à cause de pas à cause de, de des anneaux. vraiment juste parce que je crois que c'était plus ce qui me ce qui me tentait à l'époque concernant le côté très euh, mythique forêt exploration et humain tout simplement parce que c'était le référent que je comprenais à ce moment-là parce que les autres espèces je ne les connaissais pas et j'avais aucune compréhension non plus. Fait que euh, pour ça je trouvais ça euh, c'était un humain puis autour de la table c'était des personnes qui jouaient depuis quand même un certain temps et ils étaient tous euh, ou presque tous, je crois, des humains. On était ouais. majoritairement des, des, des de l'espèce humaine. Euh, c'est vraiment comme, je pense, que c'est vraiment au moment où est ce que j'ai passé à la à la troisième édition que là on a vu l'espèce euh, de pluralité qui s'est fait au, dans mon groupe là, ouais. avec l'intérêt le, pour les autres espèces en question. Et euh, je ne veux pas te cacher. Ça, je, 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 je vais faire une, une grosse confession à, à ça. Là. Lorsque la quatrième édition est sortie, je pense que l'être humain est fait pour vraiment ne pas apprécier le changement en général. Là. Je pense que ça le, ça le dérange, les choses qui le sortent de, sa, de ses pantoufles et qui vont à contre-courant contre de quoi il est habitué au quotidien. Et lorsque je me rappelle, lorsque la quatrième édition est sortie, euh, dans le livre de base, tu regardais, puis exactement.
0: <rire> oui, avec gros dragon,
1: Et le gros dragon. Le gros dragon. De... Pierre-Louis me montre le cover de la quatrième édition avec le Dragonborn. Et lorsque je voyais l'espèce de Dragonborn, j'étais vraiment comme... arc. Oh. C'est quoi ce cul-là sur pâte? Ça, oh. ça, ça me révoltait. Mais, comme je te dis, j'ai énormément évolué avec le temps. Mm -hmm, J'ai oui. fait ma paix. J'ai fait hey, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas ne pas rester euh, stoppé dans, euh, dans mon élan de, de gars qui n'aimait pas les, les, les Dragonborn. C'est juste que justement, il y avait le côté de changement, euh, euh, nouveauté. Puis je pense que c'était une des premières espèces qui foncièrement n'avait pas des traits humanoïdes. Là. On s'entend quasiment. C'est genre mm -hmm. mon sur deux pattes.
0: Là. Ouais, de, de... Ça, ça donnait l'impression aussi peut-être que. Il, il y a le fameux power creep, l'espèce de sentiment dans certains jeux, que les choses commencent tranquilles avec des propositions peut-être un peu plus convenues, puis que graduellement, pour garder l'intérêt du joueur, on va introduire des personnages qui donnent l'impression d'être plus forts, d'être plus mmh. compétents, qui ont plus de... On a un peu l'impression que les nouvelles espèces graduellement, ben... Pourquoi est-ce que tu jouerais un humain pas variant si... Au final, tu peux jouer quelqu'un qui a Night Vision, qui peut voler, qui peut tirer des lasers par ses yeux, qui a la peau plus dure que le métal. Est-ce que toutes ces nouvelles espèces-là sont peut-être pas un petit peu euh, un peu trop puissantes, peut-être, ou, ou dédiées à des joueurs qui veulent vivre ce fantasme de puissance absolue?
1: C'est intéressant ce que tu dis, puis je pense qu'on va en revenir peut-être quand mm. euh, éventuellement lorsqu'on va plus aborder, je crois, peut-être le, le, le côté.. Euh justement, qu qu'est-ce qu que la diversité va apporter en termes de capacité. Puis ça, mm -hmm. je, il y a comme une avenue que Donjon Dragon a pris que, pour ma part, j'apprécie beaucoup, euh, qui est sur le, 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 on va dire, le côté où est-ce qu'au final, c'est un peu un bloc peut ce que si vous voulez avec. Ouais. avec lorsque Tasha est sorti, le volume de Tasha, il était vraiment très clair qu'il y avait une approche comme quoi il faisait les traits qui sont associés aux espèces, sont plus tant importants que ça, excepté leur capacités spécifiques, mais genre les plus sains, vous les mettez un peu où vous voulez. Mm -hmm. Mais avant d'aller vraiment là-dessus, moi, j'étais curieux de savoir, de ton côté, est-ce que tu avais déjà ressenti justement cette espèce de, de restreinte ou cette espèce de moment un peu plus de, plus de, de conservatisme ou est-ce que tu étais moins euh, euh, ouvert à voir justement ces, ces nouveautés arriver là à ta table?
0: Mmh, je, 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 je sais pas trop, parce que j'avoue que moi, je... je parlons-en un peu de cette fameuse histoire de comment les espèces et les races ont évolué dans Donjon Dragon. Mm -hmm. euh, parce que ben, pour la plupart d'entre vous, probablement, vous, vous avez suivi un peu, vous le savez, comment est-ce que dans la première édition, les elfes, les nains, c'était en fait ce qui résumait le personnage. Donc, classe et race, j'utilise des guillemets ici parce que c'était le terme mécanique utilisé à l'époque. Ben, ils étaient combinés ensemble, finalement. Tu étais un nain. C'est ce que tu étais. Mm -hmm. C'est tout. Tu n'avais pas beaucoup d'options. Il fallait que les options viennent de ton imaginaire, de ton originalité. Qu'est-ce qui distinguait ton nain des autres nains autour de la table des autres personnages de ce type-là? Puis moi, dès que j'ai commencé à jouer à la deuxième édition, encore une fois, là, il y avait classe et race, qui étaient deux concepts mécaniques différents. Fait que tu pouvais être un nain euh, guerrier, par exemple. Mais ce qui me dérangeait, puis ça m'a toujours dérangé, puis je, je pense que même en, dans la deuxième, dans la troisième édition, j'avais hâte qu'on arrive à un moment où le jeu me dise Oui, oui, tu peux faire ce que tu veux. Ça me gossait la liste. Tu, mettons, tu étais un elfe, tu ne pouvais pas être un paladin. Parce que ton okay. alignement n'était pas compatible. Fait que moi, ça, ça me rendait dingue parce que des fois, j'étais comme Mais pourquoi est-ce que mon nain ne peut pas être magicien? C'est juste pas possible. Il y avait une petite liste où que c'était... Si tu veux être un paladin, il faut que tu sois humain. Et qui plus est, faut que tu aies exactement au moins ces habiletés-là. Puis je pense que j'ai toujours eu, moi, un instinct de faire des personnages qui étaient un peu euh, à, à contresens de ce que le jeu proposait. Fait que moi, je rêvais de faire, mettons, un demi-orc barde. Mais mécaniquement, mettons, même dans la troisième édition, quand tu avais des habiletés qui étaient prédéterminées par le choix de ton, ton bagage génétique comme personnage, mettons un demi-orc, ben, tu avais forcément moins de charisme, forcément moins d'intelligence. Puis j'étais comme, mais là, je pourrais jamais faire un bon Puis mm -hmm. ça, me, ça me rendait dingue. Fait que moi, j'ai tout de suite été attiré dès qu'on... J'ai joué avec des maîtres de jeu qui ont fait, oh, pff, moi, je m'en fous. Si tu veux faire un, un demi-orc... Euh, puis te mettre tes habiletés comme tu veux j'étais comme genre j'avais un appel à ça puis c'est pour ça que je trouve que c'est génial que l'évolution mécanique du jeu nous amène aujourd'hui à faire T es un demi orc choisis tes habiletés tu peux être un demi orc extrêmement intelligent ou tu peux être un tu peux être un nain extrêmement âgé euh, tu sais ou tu peux être moi ça je, j'ai je, je, besoin de ça j'avais besoin de cette possibilité mécanique là puis euh, je trouve ça le fun que ce soit finalement au bout de 50 ans, que ce soit arrivé concrètement dans le livre de règles. Tu sais.
1: Est-ce que, d'après toi, un peu, il y a un peu un côté... Euh, comment je pourrais dire ça de, de ce que le, le jeu t'apporte comme expérience? Parce que si, admettons, on fait une comparaison avec, euh, par exemple... Euh, DCC, DCC, c'est aussi la même chose, un peu repris un peu ce concept-là où les espèces sont des classes. Si t'es pas un humain, t'es un elfe, eh bien, elf, c'est ta classe, c'est ton espèce. Mm -hmm. Mais est-ce que tu as, est as aussi ce sentiment-là de blocage un peu? Est-ce que ça t'apporte aussi une frustration ou, ou l'espèce de mise en contexte de DCC un peu plus, euh, pas nécessairement burlesque, mais un peu plus euh, bas, bas étage et un peu plus, euh, on va dire, bourrin, te, te dérange moins à cause de ça?
0: Oui, je pense que oui, parce que
1: ce que j'aime en plus de Dungeon Crawl Classics,
0: moi, quand je, je fais un personnage à BCC, c'est je vais tout randomiser. T'sais. Je vais faire ouais. roule-moi tout au hasard. Je veux. Puis, ce que j'apprécie, tu me diras, là, à moins que je me trompe, là, mais de souvenir, tes habiletés, que tu sois un, un humain, un nain, un alphelin, elles sont déterminées au hasard. Il n'y a pas de modificateurs d'habiletés qui sont liés à ton espèce. C'est pas parce que tu es un elfe que tu vas être plus agile. C'est vraiment juste random. Mais tu vas peut-être avoir infravision ou quelque chose. Mais je pense que c'est les nains qui ont infravision ou quelque chose. Oui,
1: oui mais c'est ça. Il y a, il y a des, des spécificités qui vont être données aux espèces. Mais en même temps, ça revient un peu à la même chose pour les classes. Parce qu'à DCC, comment ça fonctionne souvent, c'est quand tu as des capacités elles vont s'améliorer. C'est un peu comme des CC, comme dans, dans un genre classique, euh, comment ça fonctionne, c'est que déjà à la base, tu as quasiment ou as toutes les capacités de ton personnage, mais celles-ci vont évoluer avec le temps, ils vont devenir meilleurs. Et c'est un peu comme ça, au final, que si tu étais un, un, un nain et que tu vois dans le noir, ben peut-être, je ne sais pas que je dis n'importe quoi, mais c'est dans ce mmh. contexte-là, ce concept-là, où tu vas éventuellement peut-être avoir une vision dans le noir plus loin. Mais oui, ça fait partie des, des talents qui, que te donne ton espèce d'âge-classe. Mmh. Puis c'est la même chose pour un guerrier, c'est la même chose pour un magicien, c'est la même chose pour un voleur, sauf que au lieu d'être un, un voleur humain, mais tu es un nain. C'est tout. Oui, exact puis tu peux
0: être un nain, puis ça adonne que comment les dés sont tombés, t'as très très peu de stamina. Ah oh oui! <rire> J'ai un point de vie, je suis un nain, je l'imagine quand même. Mais en même temps, c'est drôle d'imaginer cette variété-là, malgré tout, de faire comment est-ce que tu peux imaginer justement ce nain qui est un peu gringalet, qui est quand même. Imagine la physionomie d'un nain, mais pourquoi es-tu un peu mal nourri? Est-tu un peu. Genre, il était très malade dans son enfance? Est-tu âgé? Moi, ça, ça stimule beaucoup, beaucoup mon, euh, ma création de personnage, ces, ces contraintes-là.
1: À Donjon Dragon, c'est peut-être parce que je te plus le plaisir de vouloir micro-personnaliser ton personnage. Fait que as vraiment le goût qu'il soit exactement ce que tu veux sans te sentir mmh. nécessairement euh, bloqué par... Euh, par, euh, on va dire... Euh, se bloquer par justement les limites de ton espèce là parce que je, même à je pense que c'était à la deuxième édition là, pour vrai c'est ce genre de choses qu'il faudrait que je genre check mais ça a été transféré aussi dans Old School Essentials c'est que t'as des, euh, des, 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 des des classes que tu ne peux pas avoir si t'as pas exemple euh, 10 de constitution t'sais. ouais fait que là, t'es comme « ok, ok, c'est correct », mais en même temps, il n'y a pas, pas d'espèce non plus. Les espèces sont aussi des des, des classes, mais dans le fond, ce qui va définir quelle classe que tu peux avoir, ça va être tes caractéristiques, mm -hmm. pas, pas nécessairement l'espèce que tu es Je ne sais pas ce que je veux dire. Là. Ouais, Parce que ouais, l'espèce ouais. en soi est une classe, fait que ça va être défini selon justement tes limites de ton personnage physique, mental, et, etc. Puis ça, au-dessus ça en soi, ça me dérange moins que de me faire dire que je suis limité dans une classe précise parce que, genre, justement, mon elfe, il n'est pas loyal. Bon, je peux pas être un paladin. C'est ce genre de choses que ouais. je suis comme, genre, <rire> « yeah, OK.
0: » Ouais, c'est ça. Moi, je... déjà, je pense que d'instinct, j'étais comme, « Ah, fuck that. » Mais je suis un elfe, mais je suis un paladin pareil. Puis je pense que c'était beaucoup au départ pour incarné, puis là, je, tu sais, je me projette dans la mentalité des créateurs du jeu, là. mais mm -hmm. je pense que comme il y avait beaucoup, beaucoup digéré de fantastique classique de ces années-là, dans lesquelles, justement, on parle de euh, Tolkien, on parle de Jack Vance, on, tu sais, on parle de ces livres-là dans lesquels, finalement, les héros sont souvent des humains. Puis tu veux recréer ce monde-là, puis ça ne ferait pas de sens avoir un groupe qui est entièrement constitué de de centaures, de monstres, de, de, de fées-dragons. Tu veux donner le goût à tes joueurs de jouer des humains. Puis mécaniquement, le jeu a toujours un peu cafouillé à essayer de recréer ces œuvres de fiction-là qui sont peut-être pas ce que les gens à la maison ont le goût de recréer. Il y en a qui ont le goût de jouer Tolkien puis d'avoir des humains avec un elf, Mais il y en a qui ont le goût de jouer la gang de Fury un peu weird qui sont juste... Des, des hommes chats, puis des aracroquats, puis des hommes lézards. Puis j'ai l'impression que mécaniquement, ce que ça fait, c'est que souvent, on a essayé de donner un avantage aux, aux humains d'une façon ou d'une autre. T'sais. Dans la, la deuxième édition, c'était les humains pouvaient atteindre des hauts niveaux que certaines autres espèces ne pouvaient pas atteindre. Mm -hmm. euh, puis je, je sais pas, j'ai l'impression que mécaniquement, c'est un peu vain, mais en même temps, c'est toujours un défi mécanique de... Dans tous les systèmes de jeux de rôle, où il y a des races, des espèces, des créatures de toutes sortes de genres, comment donner le goût aux gens de jouer à un humain? qu'est-ce que les humains ont de spécial, tu sais?
1: Mm -hmm. ben, J'ai l'impression que ça a comme été rapidement. Euh, Vois-tu, c'est intéressant parce que ouais, ça, c'est quelque chose que Tolkien, justement, a, a quand même, ou du moins on, on le voyait dans. Soit c'était sous-entendu, soit c'était vraiment dit, mais comme quoi l'espèce humaine, c'est comme l'espèce justement qui c'est le plus. Euh, qui a le plus peuplé, si on veut, le, le territoire et, et les endroits, parce que justement, elle est plus, plus facilement adaptable. Puis c'est drôle parce que c'est un peu comme ça que les gens le réfèrent maintenant dans Donjon Dragon, dans le sens que souvent l'espèce humaine va être vue comme l'espèce qui est capable de, un peu, de faire un peu tout. Un peu, ouais. un peu, un peu de ça, un peu de ça. Ce qui permet justement d'avoir la, la possibilité de mettre tes bonus à des endroits où est-ce que tu voudrais. Même si maintenant ça n'a plus vraiment de sens parce que toutes les espèces peuvent le faire avec ta chose si la personne, si bien sûr le maître de jeu l'accepte. Ouais. Mais elle était perçue comme l'espèce de touche à tout qui avait euh, des possibilités d'avoir justement un don supplémentaire en commençant une partie. J'ai, 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 mais au-dessus de ça, ça me. C'est vrai que ça ne me, ça me dérangeait pas en soi, Je trouvais ça, même qu'au contraire, j'ai toujours, euh, euh, en fait, toujours trouvé ça cool le côté euh, d'être un peu euh, l'espèce le, de, de jack-of-all-trades des espèces, mm -hmm. celle de l'homme, de j'ai toujours trouvé que c'était intéressant en fait que ça apportait son charme. Je trouvais que ça marchait dans, dans, en, en faisant l'unicité de cette espèce-là, comparativement aux autres. Je ne sais pas si de ton côté, tu avais ce ressentiment-là où tu trouvais justement un certain point... Est-ce que tu considérais qu'à un, un certain point, l'humain justement devenait un peu plus fade à cause de on va dire, l'existence de toutes les autres possibilités qu'il y avait dans l'enjeu dragon?
0: C'est sûr que mécaniquement, je ne sais pas trop. Maintenant, avec les nouvelles propositions de... Il One D&D aussi qui est en confection, où on voit qu'il va y avoir quand même beaucoup de flexibilité pour toutes les autres espèces, puis c'est super. Moi, je trouve que c'est vraiment important qu'il y ait cette flexibilité-là pour pas que toutes les... Parce que c'est ça aussi l'étrange message et l'étrange réflexion sur la génétique que ça amène en faisant tu es limité à ça. Puis si tu choisis cette espèce-là, voilà dans quoi tu es encarcané, parce qu'on le sait, quand tu nais dans un, un cadre donné, tu ne peux pas en sortir, tu vas être agile, tu n'auras pas, pas de constitution, ou tu vas être moins intelligent que les autres. Moi, ça, ça m'a toujours un peu dérangé parce que tu n'as pas mécaniquement la possibilité de jouer justement la personne qui ne s'inscrit pas dans le cadre social, typique de son espèce ou de sa culture. Puis mmh. je trouve ça important. Je trouve ça important de pouvoir faire un demi-orc magicien, puis qui est comme culturellement, c'est pas mis de l'avant d'où je viens. Peut-être, je sais pas. Ça dépend de votre monde. Mais mettons que c'est ça. Tu peux quand même créer un personnage qui est comme... Mais moi, je m'extire de cette culture-là, sais Fait que je... 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 je trouve ça important, mais il va falloir trouver quelque chose pour que les humains aient comme de quoi de spécial. Mais en même temps, tout le monde veut quand même jouer des humains parce que il y a des gens qui veulent juste pas se poser de questions, qui sont comme... Ah oh, non, moi je veux juste... Jouer un gars qui ressemble à Kenny Reeves. Fait que je vais prendre humain. <rire> mm -hmm. C'est encore l'espèce la plus choisie. Quand regarder les derniers sondages de D&D Beyond, ouais. toutes les fiches créées, c'est encore presque à la moitié des fiches d'humains
1: guerriers qui ont été créées, t'sais. Ce qui, je te vois, ça me surprend un peu. Mm -hmm. <rire> Ouais, ça me sauve un que peu parce que c'est parce que pas ça qu'on voit. T'sais, mettons que je, je, je travaille sur beaucoup de groupes Facebook là, de, 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 de Donjons Dragons et ça, puis des fois, les gens vont tout le temps partager des, des, des images de comme exemple, hey, j'ai illustré euh, tel groupe de joueurs ou regardez, j'ai fait un dessin de mon bonhomme et tout ça. puis je, je, pour, 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 Sincèrement, je croyais que euh, le, le Tifling allait être plus haut placé. T'sais, je pensais qu'il allait être plus dans les favoris. Parce que ça a été comme culturellement, avec entre autres Critical Role, puis d'autres sources comme ça, c'est comme devenu l'espèce de, de personnage un peu quirky, qui peut être un peu multicolore, mauve bleu et qui a ses particularités un peu étranges, un peu, un peu kinky, un peu, euh, euh, <rire> oui. un peu weird. Fait que je suis tout le temps comme je pensais que ça allait être mieux placé que dans la liste. Fait que ça m'a surpris de voir que l'humain était encore l'espèce numéro un qui était le plus joué.
0: Oui, il y a quand même des choses assez étonnantes. Pis, des fois, c'est parce qu'on réalise qu'une fois qu'on a joué un peu, je pense qu'on n'est pas dans un... La vaste majorité des gens jouent très peu à Donjons Dragon. Ils jouent une fois de temps en temps, puis quand ils jouent, ils prennent des choix euh, un peu plus sûrs, un peu plus proches peut-être de Tolkien, justement, un peu plus... Bah, J'ai un humain guerrier, quelque chose d'un petit peu plus safe. Puis quand tu joues souvent, puis que t'es rendu à ton sixième, septième personnage, j'ai l'impression que c'est là que tu fais « Ouais, ben c'est ça, j'ai décidé d'essayer ça, les créatures euh, ose euh, » ou euh, <rire> « j'essaye ça, là, les, euh, les hippopotames qui tirent du gun euh, <rire> mm -hmm. <t'sais>,
1: <rire> ouais. ». C'est ton huitième personnage qui va être vraiment weird. Là. Ouais. Oui, oui. Mais est-ce que toi, tu as déjà été justement ce, ce joueur-là dans cette partie où est-ce que tout le monde jouait des humains, mais toi, tu t'es dit « Non, je vais jouer... Euh... » je vais jouer un whatever euh, truc dégueulasse sorti euh, de la troisième édition. Là.
0: <rire> ah ben, tu vois, moi, je, ouais, ben, j'y pense, c'est vrai, je sais même pas si j'ai déjà joué un humain dans Donjon Dragon. Je suis du genre à prendre plus des... T'sais, je veux jouer des alphalins, je veux jouer des mains J'ai joué beaucoup, beaucoup de
1: mains. jouer euh, joué un nazi mort dans la campagne du musée. Macu, c'est vrai, Macu. Mais ça veut dire que tu. Est-ce que tu, tu as l'impression que tu restes quand même un peu plus, euh, un peu plus euh, conservateur dans tes choix. Parce que je veux pas que tu me mentionnes humain, euh, pas humain, mais nain et alphalin, ça demeure, on va dire, des, des espèces qui sont les. les on va dire, de, de la vieille école, là, à les un classiques. certain point.
0: Oui, ouais, quand même, sans doute. Euh, tu sais, des fois, j'ai comme un un goût de jouer une espèce qui est vraiment weird, mais tu vois ça c'est toujours dans des goûts et des cordes personnelles on dirait que je veux pas non plus euh, parce que si je lisais un roman fantastique où c'était vraiment juste comme des hippopotames qui tirent du gun j'aurais du mal peut-être à vraiment m'attacher à cette fiction-là mais en même temps c'est ça qui est, tu, tu vois, est... je pense que c'est là le drame pour beaucoup de gens il y a des gens qui, quand on vient s'asseoir autour de la table, on veut jouer, mais on veut aussi... On a l'espoir de vivre une histoire incroyable. C'est rarement ça, dans Donjon Dragon, là, on va se le dire. C'est rarement du Tolkien. Mm. Mais on a quand même l'espoir de vivre un petit peu, faire partie d'un film de Tolkien. Un film de Tolkien, comme si c'était un grand cinéaste. <rire> <rire> <Mais t'sais... rire> Oui. Il était-tu bon, ces films? Il était-tu bon, ces films? Ah oui, c'est le Marion méchant, méchant bon trip. Fait que C'est pour ça que je pense que ça fâche certains joueurs de voir toutes ces options-là, parce que ça vient frustrer peut-être leur imaginaire, puis leur je sais pas si je vais être capable de m'attacher à notre histoire, si le héros de notre histoire, c'est un frigo qui peut se transformer
1: en petit garçon.
0: <rire> je fais pas référence ici à aucune campagne en cours de Pathfinder. Pathfinder,
1: ça va exactement, c'est ça que je pensais à sa euh, chimie, par
0: exemple oui. encore une fois, je parle de, de mes joueurs là, mais tu sais, je, je les sens des fois à la table où il y a différents imaginaires, puis si, on, si notre histoire devient trop ridicule, trop foqué, les personnages sont trop sautés, pas assez ancrés dans la réalité, il y a certains joueurs plus terre à terre qui vont être comme je suis pas très attaché à la campagne parce que le frigo, j'ai vraiment du mal à m'attacher à son personnage t'sais.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Je comprends. Ça, ça, ça demeure que c'est comme un. Ah, c'est un tout autre sujet. Enfin, pas un tout autre sujet, c'est un sujet connexe, mais un sujet aussi qui, qui mériterait comme son propre dossier sur, on va dire, l'adaptation la, d'une partie euh, selon les attentes de tous et chacun. Là, mm -hmm. Ça demeure que c'est vraiment plus. Euh, c'est quelque chose qu'il faut voir un peu d'avance, mais je peux comprendre absolument quelqu'un, un joueur ou une joueuse qui. Euh, aurait euh, un peu plus de difficultés dans l'immersion si justement son collègue joueur incarne un frigo. sais ouais. on s'entend, je, je pense que même pour des gens qui, qui sont très... Euh, je pense que des gens qui jouent à Nojour Dragon depuis des dizaines et des dizaines d'années, puis ils vont encore jouer un elfe ou un humain dans 15 ans, puis que c'est correct aussi, puis que s'il y a quelque chose d'un peu trop... Euh, euh, fly qui va en dehors du contexte de jeu, peut-être, ou du contexte de l'univers, ça peut être un frein. Je sais que pour ma part, personnellement, j'ai déjà été un peu plus euh, frileux à ce propos, -là, comme, comme je l'ai mentionné tout à l'heure avec les, les Dragonborn, que j'ai eu longtemps fait ma paix avec ça depuis, depuis un bout. Mais... Euh, je sais que, que, admettons qu'on serait dans un univers que le maître de jeu nous euh, aurait vraiment expliqué un peu le fonctionnement de tout ça, puis comment est-ce que ça, 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 ça se décrit, et comment est-ce que les gens le voient aller, et comment est-ce que, c'est quoi, on va dire, le, les limites aussi en termes de, OK, il y a ça dans l'univers, il y a ça, on joue dans ce contexte-là et tout ça, puis que ça demeure plus classique, et qu'un joueur décide de se dire, Hey, je peux-tu être. Euh, un demi-centaure, demi-genésie euh, demi de feu, ça se pourrait que je fasse comme... Il ah, ça, ça, y a comme un... Il y, y a un peu une cassure qui se fait où est-ce que j'ai vraiment... Euh, Au final, ça ne me dérange pas de jouer, exemple, un, un demi-centaure, genésie de feu, mais j'ai vraiment comme l'impression que pour moi, c'est important d'être en, en cohésion avec l'univers dans lequel on joue.
0: Ouais, parce que sinon, et... ça
1: fait très Bob à fête. Ouais, exactement. Et l'univers dans lequel on joue, je vais respecter le fait que ça se peut que le maître de jeu il ait vraiment pris son du temps à produire quelque chose et à créer un univers, puis que cet univers-là, ben, il euh, y a dedans, il n'y a pas de demi-centaure, demi-génésie de feu. Je, genre, je, je vais comprendre, puis je veux pas faire un plat avec ça. C'est ce que je trouve quand même important. En ouais. tout cas, de mon, de mon très humble avis, de. De gars qui, qui, qui aime ça jouer un peu des affaires bizarres. Je me rappelle, ma, je te dis, mon, mon, mon premier personnage était un humain euh, rôdeur, mais je me rappelle que mon deuxième personnage, qui était la plus longue campagne de deuxième édition que j'ai faite, a été très longue, elle a duré comme quasiment cinq ans. J'étais un minotaure guerrier. Là. Puis c'est parce que mon maître de jeu, il y avait le livre de la seconde édition sur les humanoïdes monstrueux, espèce de monstrosity ouais. truc, où est-ce que dedans ouais. tu pouvais jouer ce genre de créature là et je trouvais ça le fun. J'aimais ça d'être de de, 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 dans cette espèce d'aspect de, oui, je vais rentrer dans une ville et les personnes vont être intimidées, vont être effrayées. Puis ça se peut que genre, des gardes nous attaquent parce qu'il y a un minotaure qui suit le groupe. Mm -hmm. Donc, je, trouve que, je trouve que ça, ça, ça concorde. J'ai l'impression que, ça, Pour moi, c'est important quand même d'avoir une cohésion avec l'univers puis, rendu là, ben ça demeure, est-ce que c'est un univers qui crée pas uniquement par le, le, le mail de jeu? Est-ce que c'est un mm -hmm. univers qui est en, en mode partagé avec les joueurs et tout ça? ça c'est vraiment chacun sa table, je crois. Ça ressemble un peu à ça, à mon, à mon, à mon humble avis, mais je serais curieux de savoir de ton côté. Est-ce que, est que tu te verrais, dans une game plus classique, est-ce que tu te verrais de dire, « Oh non, n'y a pas de ça à ma table. Oh non, de à ma table. »
0: Moi, c'est bien, bien, bien rare. j'en parlais un peu, j'ai fait une vidéo sur euh, les, les éléments bannis de mes games. Puis il y a très, très peu de choses que je bannis. Tu que ce soit des sorts, des classes. Euh... Fait que je, je pense que des fois, je vais être réticent. Tu sais, des fois, mettons, Benjamin arrive avec un concept, puis je suis réticent. <rire> oui. Je suis comme... Je vais serrer les dents, puis je suis comme... « Really? C'est ça ton personnage? C'est vraiment ça? OK, OK. » C'est quand... toujours des concepts très, très loufoques que Benjamin nous propose. Euh, puis, puis je dis Benjamin, mais ça arrive à d'autres personnes. Des fois, quand quelqu'un arrive en faisant comme « J'ai eu un flash. Je vais jouer ça. » Je peux pas, je peux pas trop en parler parce que je vais spoiler le prochain personnage de Ben si je le fais. <rire> mais il arrive et de quoi puis je suis comme ah, « Je, je vais soupirer. » mais je pense que je vais prendre sur moi d'être ouvert aussi. Puis de faire confiance, parce que quand tu as des bons joueurs, il faut que tu fasses confiance. Fait que quand quelqu'un arrive avec une proposition narrative, une proposition de personnage qui est un peu déstabilisante, c'est normal qu'au début, tu aies envie de dire « Non, 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 je ne saurais pas quoi faire avec. » Mais si tu fais confiance aux joueurs, puis tu dis oui, des fois, tu vas te embarquer dans quelque chose que tu n'avais pas vu venir, puis qui va peut-être être extraordinaire. Mmh. Tu sais, je me souviens de, de quelqu'un qui m'avait dit qu'il était pour jouer un gnoll. Puis j'étais comme, ah, man, un gnoll, je sais pas, c'est une campagne urbaine. Ça va être un peu weird. Les... Tu, sais, un, tu sais, je veux dire, c'est un gnoll. Tu sais. Puis finalement, on avait tout patenté les affaires. Puis c'était un gnoll qui était comme extirpé de sa famille parce qu'il voulait aller à l'école. Puis il est comme tellement sophistiqué puis tellement civilisé puis quand il parle de sa mère qui était une chef de guerre qui massacrait des gens c'est toujours fait avec un well ma mère était vous savez une, une un chef de guerre c'est tellement bon puis c'était tellement drôle de le voir sortir tu sais des petites lunettes veston gnoll érudit <rire> c'était awesome
1: je, je je pouvais pas
0: m'attendre à ce personnage là mais de d'accepter le weirdness ou d'un tarif
1: dans le quad mm. d'unique. Je, je, je suis sûrement d'accord. Je pense que tu avais, je ne sais pas c'est qui le, le joueur en question, mais je peux comprendre qu'il l'a aussi bien, bien exploité, là, parce qu'on on a déjà eu justement un épisode sur, sur les, les mauvais joueurs avec justement des Desiel, les joueurs plus difficiles. Puis ça aurait pu aussi, là, je ne dis pas justement, ça, ce n'est pas le cas, mais ça aurait pu que ton joueur voulait jouer à un gnoll juste pour être l'espèce un peu bizarre dans le groupe qui va comme avoir ce comportement-là qui va venir avec. Là. Mais mmh. euh, de ce que j'en comprends, ce n'est pas le cas. Mais j'ai vécu la même chose avec, justement, Ben pour le MACU, là, qui m'est arrivé mmh. avec son idée de race qui est les, 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 les espèces de, de bonhommes en 2D qui sortent des de, 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 <rire> de, 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 de peintures. Sur le coup, j'étais genre comme... Hey. Mais j'ai pas, pas eu un long moment d'hésitation dans le contexte où est-ce que justement... La partie-ci porte très bien. Il n'y a mm -hmm. pas une partie. À j'aurais dit, il me semble que la game ça n'aurait pas été le MAQ, ça aurait été euh, euh, quelque chose de très sombre, euh, justement, à la manière de genre euh, les, les, euh, les, la compagnie noire, c'est tu sais, quelque chose de vraiment mm -hmm. militaire, puis que Ben arrive avec euh, l'idée de jouer euh, un, un bonhomme de peinture en 2D. J'aurais peut-être fait. Eh hey ben on va en jaser. T'sais, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a -il mm. une manière de twister ça juste pour que ça puisse fitter un peu dans, dans le contexte. J'ai l'impression qu'il y comme un. J'ai l'impression qu'il peut avoir un, un travail qui se fait des deux côtés. C'est autant ouais. du côté du maître de jeu que du côté du joueur euh, parce que je trouve que justement c'est un, un jeu collaboratif. Donc euh, on s'attend ouais. à ce qu'il y ait une collaboration entre les gens. C'est ouais. important. Ouais.
0: Ouais, puis, euh, tu sais, pour, pour en arriver là aussi, parce qu'on le voit bien là, que ce concept-là comme mécanique, parce que c'est juste ça, c'est une mécanique
1: oui, oui, définitivement. de jeu,
0: on essaye de simuler, en gros guillemets, une partie de la réalité, mais on le voit bien qu'il y a certaines mécaniques qui marchaient juste pas pour décrire la réalité, puis que ça a évolué au fil des éditions. Qu'est-ce qui est l'avenir de cet aspect-là mécanique selon toi? Là, on le voit bien de plus en plus. On essaie de sortir du carcan que parce que tu es né de, dans une certaine famille de créatures, ça ne veut pas dire que ça définit l'entièreté, mettons, de tes habiletés, de qu'est-ce que tu es physiquement ou mentalement. Mmh. Euh, on on essaie vraiment de sortir de ces stéréotypes-là. Parce qu'il y a une grosse différence quand même entre un stéréotype puis un archétype.
1: Oui, oui, définitivement.
0: Puis je pense qu'on on approche de plus en plus de quelque chose, mais qu'est-ce que tu vois pour les prochaines éditions, ou pour peut-être une future, future édition? Qu'est-ce qu que ça peut amener? Est-ce que c'est encore une mécanique qui est pertinente même?
1: Les espèces, euh, je pense que oui, à un certain point. Un certain point parce que, mais en même temps, hey, c'est une bonne question, parce que tu d'un côté oui, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est, justement, comme tu le mentionnes, c'est une mécanique qui apporte une certaine unicité à ton personnage. Okay. Ça, fait que ça pourrait ne pas être une espèce, ça pourrait être à la place euh, une version plus approfondie d'un background. Ouais. Comme un peu à Donjon Dragon qui existe, les, les backgrounds. Mais c'est le background qui te donne tes pouvoirs euh, qui te permettent de dire OK, tu as grandi toute ta vie dans une grotte, ben tu as vision dans le noir, tu sais. Ouais. Quelque chose comme ça. Fait que ça, ça pourrait. Fait que je ne le sais. Je que je sais pas comment ça va évoluer avec le temps. Pour ma part, je ne trouve pas que c'est nécessairement important en soi que ça soit vraiment stické, que le concept d'une espèce ait des agissements mécaniques. Dans le sens que je, de mon côté, moi, justement, ta cha le fait que ta permettent permette de pouvoir mettre un peu ce que tu veux, n'importe où, côté bonus et tout ça, ben moi, ça fait juste me dire, hey, pour vrai, oui, effectivement, tout ce que tu as vécu dans ta jeunesse, d'où est-ce que tu viens, va avoir beaucoup plus d'impact sur qu'est-ce que tu deviens, contrairement à, genre, est-ce que tu es un homme-éléphant ou est-ce que tu es, euh, es un humain?
0: Oui, puis, tu sais, j'avais lu ça quelque part, puis je trouve que c'est extrêmement pertinent. comme J'aimerais que se soit, puis j'ai le feeling qu'ils s'en vont vers ça. Pathfinder l'a déjà fait beaucoup dans sa nouvelle édition, mais de vraiment bien définir ce qui est un trait racial, puis ce qui est un trait culturel, finalement. Ouais. Que c'est pas parce que tu es un drow, un drow, que tu es forcément euh, proficient avec certaines armes, tu sais. C'est ouais. peut-être parce que tu es issu, d'une un, famille militaire ou d'une famille ou d'une culture militaire, que tu es proficient avec les armes, mais que de ton côté de génétique, de ton espèce, ça soit vraiment juste les trucs qui sont biologiques. Tu es un elfe, tu vis 2000 ans, ça fait partie de tes traits d'espèce. Mm -hmm. Mais que tu sois euh, Que aies un cantrip supplémentaire, ben ça c'est culturel. Tu as grandi dans une société d'elfes, mais si tu avais grandi dans une société humaine, tu avais été élevé par genre des, des, des gens qui sont justement des marchands de tapis, tu n'aurais peut-être pas eu ces accès à ces sorts-là. Que, que l'historique et le génétique soient un petit peu... Euh, peu qu'on qu en mette plus un peu sur l'histoire de notre personnage. Parce que je trouve que c'est ça aussi qui est plus intéressant. Oui. Oh oui, de parler de qu'est-ce que tu as fait. C'était quoi les oui. actions que tu as faites, que tu as pris dans ta vie. Quels sont les choix que tu as faits? puis qu'on se définisse plus par nos choix de personnage que par où c'est que t'es né finalement.
1: Oui, oui, définitivement. je pense que c'est plus intéressant à ce niveau-là parce que c'est parce que un, un peu ça aussi dans la dire la vraie vie, mais ouais c'est un peu ça dans la vraie vie. Mais j'ai l'impression que ça, ça permettrait peut-être une une plus pas nécessairement une facilité, mais j'ai l'impression que ça, ça permettrait plus de diversité et de peut-être moins de cadrage mm -hmm. contrairement à se dire justement tu euh, ben, t'es un drôle fait que tu sais manier le fouet. Tu sais, je veux dire, euh, c'est pas ouais. nécessairement le cas. Puis moi, vois-tu, quand Tacha était sorti, puis qu'il mentionnait le fait que finalement, c'était pas tant important, moi, ça m'a vraiment comme, ça m'a vraiment, c'est venu vraiment me chercher parce que j'abonde vraiment en ce sens-là. Je trouvais ça ridicule que, 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 que le, les nains ne pouvaient pas être bons en dextérité, puis que c'était obligatoirement ouais. dans la constitution et la force ou la sagesse, des choses comme ça. Alors que je me dis qu'au final, c'est tellement pas important, là, j'ai rendu là, puis en fait, je pense que ce qui me gosse beaucoup présentement, c'est qu'il y a tellement une, une immense résistance en ligne par rapport à ça. Il y a mm -hmm. beaucoup, beaucoup de gens qui sont très, très contre cette espèce de diversité-là et cette espèce de personnalisation des espèces, puis j'essaie de comprendre pourquoi, puis je leur dis que je la catche pas, ça, que c'est où est-ce qu'il est qu y a un blocage qui se fait. Je ne je, je, je sais pas si c'est vraiment juste une crainte des changements ou une, une, une crainte de, de perdre un peu l'emprise sur euh, un médium ou une passion que tu euh, Parce qu'au final, ça demeure qu'à ta table, si vous êtes toutes cinq personnes qui vous êtes les cinq aussi fâchés l'un que les autres sur genre, le fait que maintenant euh, un elfe, ça peut avoir des bonus en force, mais ben, à votre table, les elfes en auront pas, puis c'est pas grave. Ça va être ouais. ça. Vous faites tu, un peu ce que vous voulez dans, à, à votre propre table.
0: Oui, c'est ça. T'sais, je, je, t'sais, je, je pense que je, je comprends. C'est normal que le, le changement, il y ait des, des résistances, mais tu sais le jeu est en constante évolution aussi. Puis je pense que la plupart des gens, s'ils si argumentent de bonne foi, sont capables de constater que Donjon Dragon était en constante évolution. Ça n'a pas été un bloc monolithique dans les 50 dernières années, où ça a toujours été comme ça. On en parlait récemment, justement, que les nains résumaient ton personnage pendant des années... Ou que, par exemple, pendant des... tu pouvais jouer un Hobbit, puis un moment donné, on a changé le langage, puis c'est devenu un alphelin. Mm -hmm. euh, le, le, le voleur qui est devenu un rogue. Le, le langage mécanique a évolué au fil des mouvances sociales et du jeu. C'est juste normal. Fait que, moi, j'ai l'impression aussi que c'est beaucoup un... Puis je m'excuse si j'insulte peut-être des gens, mais je pense que c'est un peu un manque euh, d'imagination, tu sais c'est que les gens, ils ont une vision un peu de l'histoire qu'ils veulent vivre et ils ont un peu peur que si on ouvre ces portes-là, ça donne le droit aux gens de venir puis de jouer justement l'elfe qui a 18 de force puis ils sont comme... C'est pas comme ça que je l'imagine, les Légolas. C'est juste pas mmh. comme ça. Puis ils ont juste, je pense, le... du mal à ajuster leur imagination, à voir comme une autre perspective sur des personnages classiques qu'ils aiment. Euh, mais, tu sais, reste que la vraie réalité, c'est que comme tu le dis, ils l'expérimenteront peut-être pas non plus, parce qu'ils vont jouer avec leurs amis, c'est ouais, vont sûr, garder sûr. le... On dirait, fait... que
1: le fait, on dirait que c'est le fait que ça devienne officiel, que ça énerve une certain, un certain électorat, que ce soit maintenant officialisé dans un livre, mais au final, hey, pour vrai, je, je suis-tu comme le gars le plus... Euh anarchiste à ce niveau-là, là, on s'en fout un peu que ce soit officiel ou non. Là, tu fais ce que tu veux à ta table si tu veux pas que genre, les ailes soient musclées. Puis tout le monde <rire> est bien à l'aise avec ça, Ben, ça va être ça. Puis c'est pas grave. On va le vivre. Puis les ouais. gens vont, euh, vont, vont pouvoir euh, ne pas euh, vont pas capoter avec ça. Là.
0: Non, Il n'y a rien à capoter. Tu sais, je vous invite juste deux secondes à fermer les yeux. Vous imaginez dans une belle forêt l'automne, les feuilles sont toutes jaunies, vous voyez surgir entre des troncs d'arbres, légolasses, <rire> torse nu, et il est mon ami. Là. Musclé comme ça se peut pas. Musclé, c'est le, le corps de Arnold Schwarzenegger avec la tête d'Orlando
1: Bloom Ça est troublant. Troublant de, vé de vérité.
0: C'est ça, le problème. C'est que les gens sont pas prêts à imaginer ça. Qu'est-ce que tu veux? Euh, hey écoute, avant... <rire>
1: de... ça n'a que bon ça <rire> de, de conclure cette grande conversation c'était pour le sérieux tout le long, <rire> il termine ça avec euh, une petite comparaison
0: de merde. <rire> euh, je... hey, on n'a pas commencé avec, mais je pense que ce serait le fun quand même de faire un petit bon dans notre segment, le voyage dans l'imaginaire ben oui, j'ai pensé tantôt, j'ai fait mais on n'a pas fait c'est bien Mais ben là, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas le faire et, et proposer à nos auditeurs, quelques petites Lecture, que ce soit des lectures de jeux de rôle ou de fantasy, de littérature, qu'est-ce qu'on lit présentement et qui nous occupe, toi? Pierre-Philippe, qu'est-ce que tu
1: lis? Euh, ben, comme d'habitude, j'ai tout le temps deux choses, deux, 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 deux ouvrages, mais vois-tu, je suis entre deux livres en termes de fiction. Fait que je, je viens de me commander en fait un autre livre de Maxime Chatham. Ah ouais? Okay. Et euh, j'y laisse une dernière chance. <rire> Parce que j'avais été un, un peu déçu avec la fin de euh, le signal. Je me suis commandé, en fait, l'illusion, qui est comme, qui se mmh. déroule dans un petit, chez euh, une, un petit huis clos dans une montagne. Et euh, je, je, je suis quand même bien curieux de le voir. Fait que Je ne peux pas vraiment en parler encore. Je l'attends. Je l'attends euh, impatiemment. Mais sinon, euh, côté rôliste, ces temps-ci, je suis beaucoup, ben, tu on en a parlé un peu ensemble, mais je suis mmh. beaucoup dans Delta Green. Je lis énormément de choses sur euh, Delta Green et que je, je tombe de plus en plus en amour avec. Euh, avec cet ouvrage-là, ce jeu-là qui reprend le, le mythe de Toulouse à la sauce X-Files et mm. qui s'éloigne du, du classique euh, Basic Ropling Game avec une version un peu, plus, un peu différente, mais qui possède des belles profondeurs, surtout au niveau, je trouve, du euh, voyons, du euh, de la santé mentale et tout ça. Ouais. Et euh, quoi, je, 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 je suis pas mal là-dedans. Puis je savais que c'est drôle parce qu'on dirait qu'il fallait que j'aille. Ça, c'est vraiment comme une espèce de, de collectionneur, comme un problème de collectionneur, mais il fallait vraiment que j'aille les livres de base en physique le, le Handler's Book puis le, le Agent and Book là, ah. pour pouvoir me dire ok je plonge dedans pour de vrai tu sais ah. que là j'ai commencé à lire comme plein de scénarios plein d'affaires t'as tu le caisse avec les trois ouais, livres ça, oui oui j'ai le case avec les trois livres regarde
0: ah, il est vraiment beau
1: oui. Euh, fait au moins, ça, il fallait que je l'aille pour me plonger après ça dedans dans, dans plein de choses. Fait que là, Je me te commander des petits scénarios qui sont vraiment euh, rapides et beaucoup moins onéreux que le case de base. Là. À partir du moment où tu as le case de base, on dirait que le reste, ça, ça se prend bien. Et euh, je trouve ça tellement bon. Je suis vraiment ces temps-ci, ça, ça me plonge vraiment là-dedans. Puis on le voit aussi, là, je, je, je me rends compte à mesure que le temps passe que je suis vraiment très stimulé comme joueur dans et comme mmh. Rollus en général dans tout ce qui est un peu plus moderne et tout ça puis je pense qu'on le voit dans justement la game qu'on fait ensemble de Mage là. je suis ouais. vraiment comme je veux dire je m'excuse de gros mots je suis crissement dedans je suis vraiment comme tout le temps là, bien bien euh, inspiré fait que c'est le genre de choses que, que j'apprécie beaucoup Delta Green ben, je, je, je l'apprécie beaucoup puis toi mmh. Pierre-Louis ces temps-ci qu'est-ce que tu lis
0: Ben là je viens de commencer The Heroes c'est un standalone alone un livre donc qui s'inscrit dans une c'est pas il fait partie de la série des livres de Joe Abercrombie euh, qui a écrit entre autres First Law euh, il a écrit aussi euh, la, la deuxième trilogie qui s'appelle euh, Age of Madness qui est vraiment vraiment ouais, bon ouais, 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 ouais. il a écrit trois livres qui peuvent se lire seuls. tu peux juste lire ça mais ça s'inscrit quand même dans l'histoire globale de ces deux grandes trilogies c'est vraiment très, très bon. Mais moi, je suis ça me fait tellement du bien de lire Joe Abercrombie parce que c'est du fantastique, du médiéval fantastique. Puis j'ai été vraiment déçu souvent, dernièrement, dans des lectures de médiéval fantastique où j'avais vraiment du mal à... Tu sais, des fois, c'est juste un peu cheap. C'est juste, les personnages sont juste un petit peu... Moi, je suis le héros vraiment fort et je n'ai aucune faiblesse et je suis né pour sauver mm -hmm. ce royaume. Fait que de lire Abercrombie tu as l'impression de lire des dialogues de cinéma, c'est tellement... Ça fait du bien. Si vous êtes un amateur de jeux de rôle, de médiéval fantastique, mais que vous aimez aussi juste des personnages réels, sensibles, qui saillissent, qui s'aiment, qui s'entretuent, qui se trahissent. Il euh, y, y a un côté très Game of Thrones, uh, Song of Ice and Fire. Mais ce que j'aime le plus de Joe Crombie, c'est ses dialogues. Je pense que, tu sais, lirais à voix haute, tu juste pour faire une scène parce qu'ils sont vraiment sharp. Puis chaque personnage, tu sens, c'est le personnage dans le choix de ses dialogues, comment il parle. Puis le monde, il s'écœure. Puis c'est des gangs. Tu suis des gangs. Fait que là, dans celui-là dans The Heroes, c'est une gang de barbares. <rire> Tout fait pratique. C'est peut-être un peu réducteurs, mais c'est des gens qui viennent du nord de ce royaume-là, puis qui détestent juste l'union au sud puis l'union, c'est le grand empire commercial la puissance militaire et économique qui viennent s'installer sur leur territoire puis les autres, ils les aiment pas puis c'est tous des euh, des, name, des name men des hommes nommés, tu des gens qui ont euh, qui ont gagné un nom parce qu'ils ont fait un exploit pour une, une façon ou une autre, fait qu'ils ont tous des surnoms fait que puis ils travaillent, des fois ils sont du même côté, des fois ils doivent s'opposer d'un bord à l'autre de la bataille. Ils se connaissent tous parce qu'ils sont comme Ah oui, j'ai fait la guerre avec lui il y a dix ans. Euh, je suis content de te revoir. Là, tu travailles pour qui? genre je travaille pour lui. Ah. C'est plate parce que là, on n'est pas du même bord. Ben, là, on n'est pas du même bord Puis c'est les longs dialogues, un peu Quentin Tarantino-esque, vraiment oui. très bon. Parce je ne vraiment...
1: connaissais pas du tout, du tout, du tout.
0: Ah ouais, c'est vraiment très bon. Il euh, euh, y a euh, ben, toute la trilogie de First Law qui est. Excellente. C'est une des meilleures trilogies de médiéval Fantastique que j'ai lues dans les dernières années. Euh, avec Jizel, euh, Logan Nine Fingers qui est comme le, le plus grand tueur du Nord, qui essaie de se refaire une vie, qui essaie de changer de vie. C'est genre le Name le plus connu, il a tué folle de monde, puis il essaie de se refaire une vie à l'étranger. Mais comment se refaire une vie quand tu es un tueur si connu? Euh, C'est bien bon. Fait que voilà. Okay. Hey, et, Très écoute, cool.
1: Je connaissais pas ça du tout.
0: Je ne sais pas si tu me permets ben, de conclure ça avec une petite
1: question du public. Ah bien oui, bien sûr, bien sûr, vas-y. Euh,
0: J'ai reçu un commentaire, en fait, quelqu'un qui me dit qu'il a commencé à jouer en ligne. Donc, c'est quelqu'un qui nous écrit en nous disant euh, « J'ai commencé à jouer à Donjon Dragon en ligne, mais est-ce que vous avez des trucs pour que la partie ne ressemble pas à un appel conférence de travail ?» J'ai toujours l'impression d'être sur un Teams de job et j'ai du mal à vraiment me plonger dans l'histoire. Comment est-ce que... Comment tu... Est-ce qu'on a des trucs pour ça? Parce que c'est vrai que jouer en ligne, c'est pas pareil que jouer en personne. Il n'y a pas le même charme. On a mené plusieurs parties en ligne malgré tout et je pense qu'on a été capable d'en tirer du plaisir. C'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se donner une chance en ligne?
1: Bien, moi, je trouve que c'est une très bonne question. Puis C'est plate un peu à, à dire, mais j'ai l'impression, en, en tout cas, moi, de mon expérience très personnelle, j'ai l'impression que mon, ma facilité à euh, m'impliquer et à me sentir, euh, on va dire, intégré dans une histoire en ligne, là, on s'entend, si justement on parle de Obélien, ça a été 113 épisodes en ligne, C'est fait que ça a été vraiment que ça. J'ai l'impression qu'à partir du moment où est-ce que tu es capable de t'arranger si bien sûr tu peux le faire et que tu possèdes le budget pour, c'est d'avoir, on va dire, un certain minimum requis pour être confortable, tu sais, être bien, avoir euh, euh, justement peut-être un manche pour le micro, avoir peut-être une chaise sur laquelle tu, tu vas être capable de t'asseoir un peu plus qu'une heure. J ai, j ai, de, de mon point de vue, c'est vraiment, le, 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 vraiment ça qui a été un game-changing pour moi, là, vraiment ce qui m'a vraiment permis de, de mieux m'adapter puis de mieux être capable de jouer des longues heures en ligne puis de me sentir impliqué dans ce que je faisais, c'est parce que tout autour de moi favorisait cette, cette intégration, cette implication dans la partie. Euh, puis ça c'est vraiment plus d'un côté budget puis je peux absolument comprendre que on n'aurait pas l'argent à mettre là-dessus euh, malheureusement, mais je pense que ça peut être un, un plus, surtout si tout le monde est un peu au même niveau, là, si tout le monde a minima, minimalement une webcam pour se voir la, 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 le visage, ça peut déjà être un, un, un bien plus, sinon je pense que peut-être euh, moi la musique m'aide énormément, la musique m'aide énormément. Mmh. Mmh. énormément à, euh, on va dire rester en jeu et aussi, rester concentré, parce que si j'ai la musique, souvent, je ne vais pas entendre ce qui se passe à l'extérieur de la partie. Ça, mettons que ce soit mes chats qui se mettent à hurler pour que je les nourrisse. <rire> fait que souvent, ça va faire quatre jours que je joue, et ils sont morts. <rire> non, ouais, ouais, ça. <rire> Mais euh, c'est ça tout ce qui touche, vraiment plus l'aspect de, de, de la musique, l'audio. L'audio va être très important, l'espèce de... de c Autant en personne qu'en ligne, j'ai l'impression que moi, la musique, c'est ce qui me permet énormément de, de on va dire, me sentir impliqué dans l'histoire. Fait que je, je, je sais pour moi, c'est quelque chose qu'on peut qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, je
0: crois. Mm -hmm. Oui, ouais. non, je suis d'accord que tu sais, il y a beaucoup de petits outils qui peuvent être des plus. Je sais que ce ne sera peut-être pas la, la, la tasse de thé de tout le monde, mais moi, au départ, même si je trouvais que euh, ce n'était pas parfait, Roll20 ou une, un VTT, là, un Virtual Tabletop, une, une façon d'avoir une table virtuelle pour voir les pions, voir les cartes, pour faire des combats tactiques. Moi, Roll20 avec le Dynamic Lightning, ça a quand même donné vraiment un aspect un peu jeu vidéo à certaines parties. Ça ne s'y prête pas tout le temps, mais quand on fait de l'exploration de donjons, euh, puis je ne veux pas faire de la publicité à Roll20. C'est pas une, ce pas un outil parfait, mais, tu sais, mettons, avec des amis, quand tu commences à rouler un peu avec, puis que tu t'habitues, euh, ça devient genre, nous, on peut plus s'en passer parce que c'est tellement pratique pour jouer à Pathfinder, faire des, des calculs de longues attaques complexes, euh, suivre les statuts, justement, de chaque personnage, les sorts. C'est vraiment, vraiment pratique. Puis le dynamic lightning, où est-ce que tu arrives dans une pièce puis tu vois la pièce se révéler, ça a vraiment créé des effets euh, théâtrales que j'aurais eu du mal à reproduire avec une carte en papier à la table. Mmh. Je vous dit, on peut quand même jouer avec ces outils-là en personne, mais c'est des petits plus qui peuvent aider à gagner l'attention des joueurs. Puis c'est vrai que tu sais, on, on a parlé dans la question de l'aspect du travail. Moi, je pense qu'il faudrait faire attention à, au moment où vous placez vos parties. Parce que moi, je sais que quand je viens de finir une grosse journée où j'ai fait des meetings en ligne, c'est vraiment plus dur pour moi de me dire « je vais jouer en ligne à soir ». C'est comme si c'était comme un autre meeting en ligne par-dessus tous les zooms que j'ai eus dans la journée. Fait que si vous avez à planifier vos parties de jeu de rôle en ligne, peut-être choisir une journée où vous avez fait du travail en personne ou est-ce que vous avez un peu plus de disponibilité, peut-être c'est la fin de semaine, fait que vous aviez l'esprit un peu plus libre, Puis c'est votre seul appel-conférence en ligne de la journée. Parce que c'est vrai que quand c'est ta troisième, quatrième rencontre Zoom, même si c'est pour jouer à Donjon Dragon, ça va être dur,
1: t'sais. Oui, oui, vraiment, définitivement. Puis je pense que c'est important aussi de, de se permettre de prendre des pauses euh, ouais. pour pouvoir se lever debout, se de, de, de dégourdir les jambes, s'assurer de ne pas avoir de caillots de, 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 de sanguins qui bloquent des jambes <rire> comme moi, de ouais. vraiment prendre le temps de... De vraiment se, se, se. Mais pour le reste, se dégourdir, puis juste se changer un peu les esprits, ça laisse se faire un café, prendre un petit break, une petite pause pipi. Genre de choses que peut-être moins. Le... J'ai l'impression qu'on a moins le réflexe de le faire en ligne parce qu'on est justement comme assis devant un ordi, puis c'est ouais. le genre de choses que quand, exemple, tu joues à un jeu vidéo, tu peux faire ça quasiment 10 heures en ligne, puis c'est pas grave. Mais là, c'est important parce que ton attention est virée vers d'autres personnes qui ont aussi le réflexe d'avoir leur attention virée vers toi, fait que c'est comme un travail d'équipe, tu sais de rester ouais. concentré. Que, ouais, je, 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 je trouve que c'est quand même assez important. Puis tu le mentionnes très bien aussi, c'est vrai que c'est très cool, là, tout l'aspect, euh, on va dire, support virtuel, tout ce que ça mmh. peut apporter, de choses qu'on n'a pas nécessairement en personne Puis que moi, je n'utilise pas vraiment ni... Je n'utilise pas tant, je utilise pas tant, bon, utilise pas tant mmh. non plus en, en ligne, mais je, je peux comprendre absolument que ça a vraiment ses avantages et que ça apporte... Euh, une petite saveur, peut-être, justement, euh, dont, on va dire, jeu vidéo-esque qu'on euh, ne peut pas retrouver ailleurs. Fait que, ouais, je, je, je comprends ça. Fait que ce serait ça, mais, tu dit malheureusement, c'est pas, pas magique. Il n'y a pas, euh, ça, ça se peut aussi que ça, que ça bloque parce qu'il y a des gens qui, qui, qui justement, n'ont pas nécessairement l'équipement nécessaire ou qui n'ont pas non plus le, on va dire, le... le, le L'endroit non plus pour jouer. Tu sais, des fois en personne, mmh. quand on joue en personne, c'est que tout le monde va se rejoindre chez une personne et c'est souvent la personne qui a l'endroit le plus approprié pour jouer. Mais si tu es chez vous et tu joues en ligne avec quelqu'un d'autre, ça se peut que toi, tu habites dans, dans un 4,5 avec deux colocs, puis que ça soit peut-être un peu plus bruyant ou des choses comme ça pour être capable de, 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 de l'accepter. Ça va être difficile de
0: battre le présentiel puis être avec ses amis à jouer en personne, mais. Parfois, si on veut jouer, ça peut être aussi une option intéressante pour jouer avec des gens qui sont loin, comme qui vivent à, à Québec.
1: Oui, exactement, mais ben oui, sinon ça nous permet de jouer. puis Je dit tantôt, là, les, la game de Mage man, me, me bloque aucunement, malgré que ce soit justement en ligne, puis ça possède de nombreux avantages sur l'horaire, puis sur la disponibilité. Ouais. Puis il dire, on joue là, cinq minutes avant, je suis en train de me faire un café, après ça, paf, c'est fait, je suis assis, on est en train de jouer, puis c'est. Euh, non, ça a ces gros avantages qu'il ne faut pas sous-estimer. Puis d'après moi, c'est des genres de choses qu'il faut aussi focusser là-dessus. Puis parce mm -hmm. qu'on est en ligne, ça nous permet de prendre des pauses. Parce qu'on est en ligne, ça nous permet de, justement d'avoir un support visuel qui peut être amélioré. Parce qu'on est en ligne, ça nous permet de, 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 de jouer avec des gens qu'on ne joue pas nécessairement souvent avec. Puis ça se peut aussi que les personnes que, que, qui, qui, vous jouez, euh, qui, qui jouent avec vous sont peut-être moins motivées. Peut-être rajouter une personne dans l'équipe qui a justement cette espèce d'entrain de, d'être très très réactif ou proactif, même si c'est en ligne. Des choses comme ça. Oui. Ouais. Fait que voilà, c'était notre discussion sur le monde du jeu de
0: rôle. et que quelles sont vos impressions, vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos espèces préférées? Avez-vous, genre, une quoi, espèce? Hein? Mais c'est quoi ton espèce
1: préférée? Puis oui. Ouais,
0: je sais pas, mais. Je, ouais, oui. Ouais. Hum, Alphalin, je dirais euh, de même vite de même. Je sais pas pourquoi. Okay. Parce que j'ai vraiment juste une fascination pour tout. Qu'est-ce qui est possible de faire avec euh, cette espèce-là Ok. Toi, c'est quoi Les guides. Oh, allez, ok. Ouais.
1: J'aime okay. beaucoup les guides. J'aime tout ce qui touche euh, la dualité de ces, comme ces deux sous-espèces-là et ouais. l'espèce de, de guerre euh, millénaire qui se déroule dans nos plan avec des euh, alliances. Puis, puis en fait, c'est une espèce qui est très très tournée vers un aliment que j'apprécie énormément, qui est le loyal mauvais. Ouais. C'est des espèces qui sont très loyales, mais faire un certain mal. Ça, okay. j'aime je, 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 beaucoup.
0: Moi, j'ai une question juste pour ça. T'es-tu plus. Euh, guide acoustique ou guide électrique.
1: Euh, Je suis plus euh, genre sitar oh, euh, okay. Ouais. De, 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 c'est un genre de guide un peu plus euh, exotique.
0: <rire> Donc, merci encore bien Philippe, merci à vous puis à bientôt.
1: <rire> à bientôt. <rire> Finira quand